1: Amici di Backdoor Podcast bentornati questa è la puntata numero 137 del programma io sono sempre Simone Mazzola e vi condurremo oggi in una canonica puntata di Backdoor all'interno di una nuova storia di pallacanestro vi ricordiamo ovviamente il sito www.backdoorpodcast.com per essere sempre aggiornati su tutti i nostri approfondimenti i nostri podcast i nostri video quindi sempre mettete un like alla pagina se volete un like al profilo twitter instagram che è in grande crescita oppure scriveteci a backdoorpodcast se volete interagire con noi prima ovviamente di inserire il nome del nostro ospite di puntata vi ricordo il nostro partner mind the gap in via cortatone 5 e vi faccio un piccolo save the date nella partita tra Milano e Fenerbace che si giocherà giovedì c'è un evento quindi tutti gli appassionati eh, ovviamente di pallacanestro in primis ma magari i tifosi dell'Olimpia o gli estimatori di Gigi da Tom e Nick Melli possono trovarsi per vedere la partita al Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano che è il locale del basket e il locale di backdoor quindi potete andare perché sarete assieme a tanti altri eh, appassionati di pallacanestro. Canestro, c'è l'evento su Facebook, mettete un like alla pagina del Mind Gap e sarete sempre aggiornati anche su quello. Ora è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite che è il capitano della Dinamo Sassari, Giacomo De Vecchi. Con lui abbiamo ripercorso tutta la sua carriera con anche ovviamente delle storie, degli aneddoti e tutta la sua grandissima e rinomata disponibilità e gentilezza. Quindi non mi resta che dare il benvenuto a Giacomo De Vecchi a Backdoor Podcast
0: Grazie, grazie mille
1: Allora partiamo con una curiosità diciamo simpatica è vero che tu e Danilo a ogni rinnovo contrattuale scatta la cena pagata ovviamente da chi rinnova il contratto?
0: Eh, Esatto, sì sì Eh, diciamo che insomma è il nostro rapporto è un bellissimo rapporto e appena riusciamo a beccarci tra i suoi impegni e i miei è... di solito è ovviamente nelle pause rispettive pause tra una stagione e l'altra è... una, una bevuta, una cenetta ce la, ce la offriamo a vicenda insomma per, per festeggiare il rinnovo di contratto appunto direi che a le... lui ovviamente aspetterebbe qualche cena un po' più sostanziosa visto il suo rinnovo di contratto rispetto ai miei però <ride> lei eh, insomma siamo entrambi molto, molto vicini e siamo ovviamente fieri l'uno dell'altro e, e, e questa è una cosa bella e appunto poi ci scherziamo anche un po' sopra durante l'estate quando ci vediamo
1: tu giustamente però per tagliare la testa del toro hai detto fino al 2024 Sassari così siamo a posto adesso magari vabbè anche lui è abbastanza a posto effettivamente adesso però insomma diciamo che potete pagarvela uguale la cena dai un pretesto lo si trova sempre
0: sì, no, no, infatti, eh, sicuramente lui eh, mi ha fatto un complimento anche. Lui dopo l'ultimo rinnovo dell'estate scorsa, eh, eh, quindi era, era contento per me. Eh, insomma, io, ovviamente, sono contento per lui. Sono contento soprattutto adesso che sta avendo un inizio di stagione importante. Sta trascinando i Clippers a un alto livello. Speriamo che, che continui così per tutta la stagione
1: ora parliamo di te eh, che sei ovviamente il protagonista della nostra puntata e partiamo dagli inizi della tua carriera eh, tu diciamo cominci a 8 anni a Borghetto Lodigiano ovviamente la zona è quella di Danilo chiaramente molto vicini Borghetto Lodigiano e poi Basket Lodi generalmente lo chiedo ai nostri ospiti come quando è scattata la scintilla di amore per il basket posto che ovviamente la famiglia un pochino di imprinting l'avrà dato
0: ma sì, insomma, diciamo che io ho iniziato a 8 anni per, eh, perché lo zio, il padre Danilo, era giocatore quindi, e quindi, ovviamente ero già un bambino sopra l'altezza media, quindi, mia madre, i miei genitori. Eh, hanno deciso assieme di, di provare a farmi giocare a basket e insomma da lì ho iniziato a correre dietro la palla spicchi e devo dire che mi sono subito innamorato grazie soprattutto a un primo allenatore, il primissimo allenatore che mi ha fatto muovere i primi passi sul campo da basket che è Pino Cagnani che poi è stato anche uno, uno dei primi allenatori di Danilo. E, è un, signore ormai che, eh, che allena da anni, allena tuttora tut- e allena solo mini basket e lui quello che fa fare i primi passi appunto su un campo da basket ai bambini e devo dire che è molto bravo è stato bravo lui a farmi innamorare poi da lì eh, insomma mi sono mosso eh, un po' più in là sono andato a Lodi eh, ma Lodi anche lì mi sono trovato bene eh, non era facile perché comunque ero piccolino e dovevo viaggiare un pochettino ma ce l'abbiamo fatta dopo alla fine c'è stato il salto a Milano ai giovanili dell'Olimpio Milano e da lì poi è iniziata la mia carriera da professionista
1: E a proposito proprio dell'inizio della carriera di un bambino che potresti essere tu ma ovviamente è applicabile a qualsiasi epoca e se vogliamo anche a qualsiasi età per iniziare la pallacanestro secondo te quanto è importante è rilevante e anche magari condizionante avere un allenatore e soprattutto credo magari a quell'età o magari anche un pochino più avanti un insegnante sia di pallacanestro che di vita che possa farti appassionare Dandoti ovviamente dei dettami di regole di squadra, perché ovviamente il basket è uno sport di squadra e anche che magari ti faccia crescere come bimbo, ragazzino o uomo. Poi successivamente,
0: ma io direi che è fondamentale. È veramente importante eh, io ne sono sono veramente grato sono un, maracolo, un compino tra l'altro è stato il mio primissimo relatore mi sento tuttora e lo ringrazio tuttora sentito proprio settimana scorsa e stanno scherzando appunto su questa cosa che è stato lui a a farmi crescere a mettermi insomma sui binari e farmi capire un attimo i valori e farmi capire cosa vuol dire essere a parte di un gruppo e, e rispettare i compagni rispettare lo sport è una cosa bellissima secondo me è appunto i primi allenatori, i primi insegnanti fanno la differenza e, in tutti gli sport eh, dagli da sport di squadra, sport singolo è sono loro sicuramente quelli che hanno eh, l'impronta maggiore eh, poi dopo uno un ragazzo può avere più o meno talento essere più o meno bravo però eh, loro sono quelli che eh, appunto riescono a, a, a darti quel, eh, quelle linee guida diciamo eh, che sono fondamentali, che fanno la differenza poi eh, sulla tua crescita e sulla persona che poi, o il giocatore o la persona comunque eh, un giocatore, se puoi fare un giocatore sportivo o comunque una persona in generale per affrontare la vita di, di tutti i giorni
1: e uh, mi incuriosisce molto, uh, ho letto la storia di come sei arrivato alle giovanili dell'Olimpia Milano, eri andato a vedere una partita di, di zio Vittorio e la cosa che mi suona strana, cioè fin lì tutto bene perché effettivamente vai a vedere la partita ci sta, la cosa che mi suona strana e te ne chiedo conferma perché veramente mi suonava particolarissima, è che con un gruppo di ragazzi ovviamente l'Olimpia chiede a voi, volete venire a fare un provino per diventare giocatore? Ma è andata veramente così?
0: eh sì sì no confermo che era proprio così eh, io andai con mio zio ma eh, ovviamente non giocava più lui andava a, a, mi portava a guardare questa partita di Milano io ero sugli, sugli spazi ero già appunto il DNA della famiglia è buono quindi ero già molto alto e, e si, si vede che in quegli anni Milano faceva proprio il reclutamento così anche le partite e si avvicinava uno dei responsabili e mi chiese se volessi fare provare a, a, a fare un provino a Milano e, e niente da lì dopo è iniziato casualmente questa, questa mia avventura a Milano e appunto, eh, lo dico sempre, nella vita bisogna essere bravi ma essere anche un po' fortunati insomma. magari se non fossi andato con la partita non, non ho mai avuto la possibilità di diventare un giocatore di basket e, eh, sono i classici bivi della vita e quello è stato un bivio importante per me
1: quindi diciamo non c'è stato uno zampino esterno minima induzione dello zio che sarebbe assolutamente comprensibile ma è stata veramente tutta casualità in quella situazione
0: sì 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 in quella quella situazione è stata tutta casualità e lo confermo insomma confermo così
1: e quando ovviamente per la tua età e per la la tua situazione familiare che eh, non ti permetteva di avere chi ti portasse agli allenamenti eh, anche perché l'Odi Milano va bene uno dice si sono vicini ma per un ragazzino non sono poi così tanto vicini tu dovevi studiare alla mattina e prendere un autobus per arrivare a Milano e fare gli allenamenti anche serali eventualmente con l'Olimpia Ecco, eh, quanto due cose importanti che vorrei capire Quanto la tua famiglia eh, ti ha aiutato e ti ha sostenuto in questa scelta E nel perseverare ovviamente anche magari nei momenti più difficili E quanto ovviamente di tuo, ovviamente tanto, ci hai messo per sacrificare magari qualcosa Come immagino della tua vita privata del divertimento per perseguire un sogno
0: ma sicuro un altro aneddoto carino che ti posso raccontare è che praticamente io arrivo a Milano e faccio questo problema a Milano alla fine della terza media, 14 anni, e io quindi devo iniziare la stagione nel momento in cui inizio le superiori. Diciamo, no? e quindi io eh, la decisione è quella di Milano che decido di prendermi e mi dà la possibilità di, di approfittare di, di una foresteria a Milano e io decido di frequentare una, una scuola eh, a Milano una scuola superiore a Milano eh, e quindi di, di non viaggiare continuamente perché comunque sia era abbastanza primitivo viaggiare avanti e indietro da casa mia al Palalido Che era la base storica di, di Milano eh, Ma due giorni prima dell'inizio delle, delle, Dell'anno scolastico Mi chiami contatta questa scuola Che è una scuola privata Mi, mi dà la b- brutta notizia Che non c'è il numero minimo Per fare una classe Quindi ah. io a due giorni Dall'inizio delle, delle, dell'anno scolastico Mi ritrovo senza, senza, senza classe Senza scuola Devo entrare in prima superiore Avevo questa m- possibilità Di giocare nel giovanile dell'Olimpia Milano e quindi però non potevo farmaci sfuggire. Allora, così sulle piedi, con i miei genitori, decidiamo di eh, iscrivermi alla scuola vicino a casa, al paese di fianco a casa mia, che era comunque sia un, un istituto superiore abbastanza valido. Eh, però con eh, l'impegno di, di, di viaggiare quotidianamente da mattina a sera per appunto raggiungere eh, il palazzetto e poter fare gli allenamenti quindi così mi ritrovo da mattina a sera a dover, dover crescere a Milano, vivere a Milano, a rimanere a casa con i miei e viaggiare continuamente lì i miei genitori ovviamente sono stati molto 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 bravi insomma hanno creduto in me sono stati molto mi ha sostenuto. Insomma, fin, fino all'inizio, quando potevano, ogni tanto mi accompagnavano loro. Eh, ovviamente, quando era compatibile con i loro orari di, di, di lavoro, eh, però, a, mi capitava spesso che appunto di notte poi mi, mi dove, rientrare da, da solo, o comunque sia eh, fino a Melegnano, diciamo che è un po' la barriera a sud di Milano dovessi viaggiare con i mezzi e poi mh, si avvicinavano loro. E quindi quello è è stato un po' una, un altro bivio diciamo importante però è lì insomma è, io volevo provare a diventare un giocatore mi piaceva tanto giocare a Palacanesto quindi decidi di fare eh, il pendolare diciamo <ride> avanti e indietro e ovviamente poi la conseguenza era anche proprio di rinunciare un po' alla, alla vita privata insomma agli amici e, eh, vita privata in quel senso insomma più che altro sei 14-15 anni 16 anni e eh, vai con gli amici a giocare eh, quando esci da scuola, al pomeriggio così io dovevo viaggiare continuamente e eh, quando non viaggiavo era a casa ero abbastanza stanco perché ero sempre in giro però eh, un sacrificio vero diciamo se si può chiamare sacrificio è quello non, non poter condividere più di tanto con gli amici ovviamente poi anche le gite scolastiche non se ne parlava perché gli impegni con la parola erano tanti ma quello sono sacrifici che hanno fatto in tanti, e, anzi tanti li hanno fatti e purtroppo non sono riusciti a fare poi la carriera. Eh, che grazie a Dio sono riuscito a fare io però insomma, è stato bello e devo ringraziare sicuramente la mia famiglia che mi ha sostenuto
1: e, eh, Essendo tu, oltre che un giocatore professionista di qualità anche una persona di una certa caratura morale ti chiedo, visto che eh, negli, senza voler fare dei paragoni negli Stati Uniti c'è molta attenzione nel eh, dare la possibilità di fare sport e di studiare con molta meno fatica se vogliamo, con strutture che permettono ai ragazzi di non tralasciare lo studio, di non perdere del tempo eh, in ipoteticamente dei viaggi come è capitato a te, ma di poter fare tutto in una posizione, cosa che magari poteva anche esserti successa se non fosse andata male la cosa della, della scuola. Ma ti chiedo quanto meglio sarebbe che, a partire dalle società magari di alto livello e poi a cascata avere la possibilità di crescere dei giovani tra scuola tra istruzione tra educazione e sport palestra che poi sono anche a loro modo istruzione ed educazione sarebbe forse il passo in avanti decisivo per il nostro basket e la nostra cultura sportiva secondo te?
0: Ma sicuramente è un passo che insomma, in Italia siamo molto indietro sotto questo punto di vista, eh, è quello che ci ha mancato, eh, ci sta mancando negli ultimi 10-20 anni nello sport in generale, insomma, eh, eh, noi su questo siamo rimasti molto indietro e eh, non è solo a pallacanestro ma in tutti gli altri sport eh, purtroppo... Eh, negli altri paesi guarda, noi abbiamo avuto anche la conferma girando in questi in questi anni in Europa venendo da vicino e potendo toccare con, la, con mano la realtà degli altri paesi anche meno sviluppati economicamente dell'Italia però sotto questo punto di vista eh, sono molto più amati di noi danno la possibilità a, a studenti, ragazzi di crescere, di poter eh, studiare e p- mh, crescere dal punto di vista scolastico eh, in maniera tranquilla e poi di affrontare eh, lo sport che ovviamente è una colonna portante della, mh, di, secondo me di, di, di una persona le, ti insegna valori, valori importanti eh, ti, di poter, ti, cioè, ti permette di poter crescere di, ehm, e di studiare al pari passo sia dal punto di vista sportivo che è punto di vista eh, poi scolastico eh, quello, questo è quello che manca da noi spesso eh, anche i ragazzi sono costretti magari a, a rinunciare a, a qualcosa e spesso rinunciano allo sport per poter studiare e continuare um, a crescere è qualcosa che non è, sicuramente non va bene e non ha portato niente in Italia purtroppo in generale eh, il movimento la palla ma al momento dello sport in generale in Italia è, è un forte calo e voglio dire, questo senz'altro ci avrebbe dato una mano all'Italia a sportiva. A, insomma, non ci possiamo contentare del, del talento perché gli altri paesi ci stanno passando avanti in tutti gli sport, di squadra, singoli. Eh, e questo sicuramente è la base: la base bisogna partire da queste cose qua, da quando si è ragazzini e poi, per, per poter crescere dei giocatori e dei professionisti validi.
1: A 19 anni poi arriva il tuo trasferimento a Montegranaro e in due anni eh, conseguite la promozione. Eh, ho letto di che tu hai riportato di avere un bel ricordo di quel periodo. Eh, è stato, diciamo, se vogliamo, il punto di inizio della tua carriera. Eh, cosa ti porti dentro da quell'esperienza?
0: Ma sì, eh, io sono un bellissimo ricordo di quegli anni nelle marche. Eh, insomma, è stata la mia prima esperienza da, da giocatore professionista, ovviamente eh, arrivavo da, da un settore giovanile importante dove avevo fatto insomma, un buon percorso con un grande allenatore che era Trinchieri, eh, quindi lui che mi ha cresciuto, che adesso è un allenatore. Di, di calibro internazionale, insomma, eh, quindi provai a, a diventare un giocatore professionista, provai a, appunto a intraprendere una carriera. Non è stato facile perché comunque sia sì, a 19 anni mi sono trovato a 500 km da casa, lontano da tutti i miei amici, eh, però prima o poi bisogna fare il salto il salto bisogna farlo per provare e, e devo dire che è andata bene, insomma nel primo anno subito pronti via se non riuscimmo a arrivare in finale e perdiamo contro la Virtus Bologna che era una squadrone che era retrocessa e eh, quindi aveva grandi aspettative eh, e poi la stagione successiva eh, e contro il mio pronostico riuscimo a, a vincere i playoff e a, e a arrivare in Serie A e, insomma quella è stata la mia prima soddisfazione da, da giocatore professionista un'emozione indimenticabile quindi eh, insomma è stato veramente bello
1: e ora è arrivato il momento di aprire la, la tua bibbia della, della Dinamo Sassari ovviamente, eh, sono passati tanti anni, dall'inizio innanzitutto eh, hai avuto, sei ritornato eh, in giù di categoria per avere un minutaggio ovviamente che ti permettesse di crescere e da lì... Pensare a oggi a quanto tempo è passato, quante cose sono passate, eh, probabilmente anche per te sarebbe stato difficile. Prima della promozione in serie A, perché adesso ovviamente tutti conoscono la Dinamo una realtà consolidata, ci sono stati anche momenti difficili. Quindi, tu sei proprio il figlio dei momenti, momenti bui e dei grandissimi momenti della Dinamo. I primi momenti bui come sono stati, quanto sono stati difficili? E soprattutto come ne è uscita una società che adesso è una vera realtà italiana
0: ma sì eh, io lo ricordo sempre con piacere ma perché ovviamente non è uno pensa a Sassari dice, ah, sì, scudetto, triplete, Coppe. io ricordo sempre che quando arrivai a Sassari in una prima stagione ci, ci salvammo dalla retrocessione dalla 2 alla, alla B in, alla, all'ultima giornata fu una stagione molto travagliata eh, insomma non non fu semplice ma da lì poi devo dire che pian piano anno dopo anno si riuscì a a fare a progettare un pochettino e avere eh, un po' più di solidità a livello societario e quindi voglio dire da lì siamo riusciti poi negli anni in, in 3-4 anni a, ad arrivare in, in Serie A che per una realtà come Sassari era già qualcosa di, di, di importante perché era la classica squadretta di provincia insomma eh, che si affacciava poi in un palcoscenico importante a livello nazionale e non solo eh, quindi non Dire, per me era già un onore essere, ri, 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 riconquistare la Serie A con un'altra squadra. Eh, quegli anni sono stati bellissimi. Insomma, anche lì. Eh, ovviamente eh, anche, eh, la distanza da casa, anche lì, era importante perché comunque sia sì, ero in Sardegna. E, però, eh, ovviamente, è una terra magica, questo lo dico sempre: è una terra che ti sa accogliere e quando ti accoglie lo fa veramente in modo particolare e speciale. Eh, quindi alla fine non è. Pian piano sono riuscito anche a integrarmi tranquillamente, a trovare una seconda famiglia qua, Insomma, a trovare la dimensione giusta anche qua e negli anni siamo cresciuti, poi c'è stato il salto in Serie A appunto, e, e poi c'è stato un, un altro bivio importante che fu il cambio di, di, di proprietà della Dinamo Sassari, eh, dopo il primo anno in Serie A eh, arriva il presidente Sardala che ovviamente questa è la stata un po' più recente che insomma lui conoscete tutti e si è, si è fatto subito conoscere nel mondo della pallacanestro. per la sua eh, visione insomma della, della, della pallacanestro, il suo modo di, 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 di vivere la palacanestro, di, di gestire la società eh. sicuramente l'ha portato una ventata della fresca a Sassari, ma anche a tutta la pallacanestro, e lui in questo è eh, il valato merito insomma è sempre sul pezzo è sempre avanti ha delle idee sempre innovative è uno che non si accontenta mai è, è bravo a guardarsi attorno a prendere spunti a destra sinistra negli altri sport insomma società più importanti e più eh, all'avanguardia di noi quindi è veramente bravo sotto questo punto di vista e quello, sicuramente quello l'ha aiutato poi a ci ha aiutato ad arrivare poi a vincere il famoso triplet e alzare coppe importanti.
1: E uh, Valentina Sanna, che ovviamente tu chiaramente conosci molto bene e che ringrazio anche per uh, tutto il lavoro che fa sia per, la, per Sassari che per i media, uh, ti ha definito un sardo nato altrove, che è percepibile effettivamente guardando il rapporto che si è instaurato tra te la, la squadra dinamo la franchigia dinamo se così possiamo definirla ma anche il tessuto connettivo della società perché adesso essendo capitano eh, hai abbracciato proprio il ruolo di capitano a 360 gradi eh, noi siamo abituati a vedere come tifosi come media quello che succede all'interno del campo quindi valutare i giocatori in base al loro talento quanto producono eccetera però c'è veramente dietro un mondo dinamo eh, che ha nella tua figura di capitano la, l'esponente principale come è essere e abbracciare questo ruolo sia dentro ma soprattutto mi piacerebbe saperlo fuori dal campo visto anche le tante iniziative benefiche e sociali che la dinamo mette in campo e mette sul territorio ogni giorno
0: ma come hai detto giustamente tu e eh, come ti ho detto un pochetto anch'io la Dinamo e il presidente Sardano, insomma è, eh, sono una società un po' all'avanguardia secondo me È, è dietro i 40 minuti della domenica o del mercoledì insomma in Coppa c'è dietro un mondo dinamo come detto che è qualcosa di, di, di incredibile che insomma anche in, confrontandomi con, con i miei colleghi di altre società insomma, con altri giocatori eh, in altre società non, è, non c'è un mondo proprio grosso come hai detto tu un mondo pieno di impegni di, eh, insomma, di, di iniziative di eventi eh, perché noi ovviamente qua in Sardegna rappresentiamo una, una regione intera, lo facciamo, cerchiamo di farlo nel miglior modo, nel miglior modo possibile, eh, sentiamo la spinta di tutta l'isola e ovviamente bisogna un po' anche ricambiare eh, l'affetto e il calore di questo popolo, bisogna ridargli di dietro qualcosa di importante, eh, Insomma, quindi noi eh, abbiamo sempre un sacco di attività, un sacco di eventi eh, ed è qualcosa che è eh, un giocatore che arriva eh, che ha già un minimo di esperienza in altre in altre realtà non, è, non, non, non ha mai vissuto e quindi il, il, eh, l'essere capitano deve essere anche questo insomma, far capire eh, ai giocatori che arrivano qua che arrivano in un mondo completamente nuovo un mondo che non ha mai visto molto ma non per quanto riguarda appunto il campo Ma tutto il contesto che c'è attorno è qualcosa che eh, è importante, eh, richiede uno sforzo in più perché capisco che alcuni giocatori magari sono abituati in altre società a, a andare in palestra e dare tutto in palestra e il lavoro oficili. in realtà qua è, è qualcosa di più importante dove ogni tanto bisogna ovviamente cercare di coinvolgere con un'attività eh, sia i tifosi sia i futuri campioni insomma perché andiamo anche tanto con, nelle scuole scuole basket eh, società satellite nostre a, a cercare di, di, di insegnare appunto i valori della paracanestro e insegnare eh, la bellezza della paracanestro quindi questo è un po' il lavoro mio anche eh, fuori dal campo eh. cercare di di far capire ai giocatori che arrivano soprattutto gli americani o gli stranieri comunque sia eh, che arrivano in un mondo completamente diverso dove richiede qualche sacrificio in più ma dall'altra parte eh, cerco di fargli capire che comunque ricevono affetto ricevono comunque sostegno nei momenti difficili eh, e quindi questa è la cosa bella che è andare a avere che comunque sia non è qualcosa di piacevole una sensazione piacevole che se uno riesce a mentalizzarsi e a mettersi a disposizione qualcosa che può giocare suo a favore dell'atleta e della squadra quindi di conseguenza e non diventa un peso. Questa è la cosa importante e un po' il ruolo mio insomma anche all'interno di questa società.
1: Infatti mentre parlavi mi immedesimavo in, giocat- in un giocatore americano che eh, arriva alla Dinamo con abitudini proprio umane, diverse, eh, anche in rapporto a poi la professione di giocatore e si trova una persona come te che rappresenta la società e credo che la Dinamo anzi sono sicuro che la Dinamo sia ben felice di avere un thread union sostanzialmente tra le sue iniziative, le sue idee e magari i giocatori nuovi come te però credo anche che un giocatore americano che magari un po' restio, un po' recalcitrante a questa realtà se trova te che sei la rappresentazione della Dinamo e non solo in campo poi alla fine si affeziona e comincia a capire qual è il reale senso ti è mai capitato di trovare senza necessariamente scendere nei particolari qualcuno che veramente non è riuscito a medesimarsi in questa, in questa realtà umana e tecnica della Dinamo?
0: Ma devo dire purtroppo eh, capita perché non è sempre facile, io me ne rendo conto, insomma bisogna Ehm, rivoluzionare un po' il concetto di giocatore no? che si ha in testa no? perché ehm, come dicevo precedentemente eh, non si tratta solo di andare in palestra e fare il tuo lavoro sul, sul campo in palestra ma si tratta anche ogni tanto ovviamente non sto dicendo che una, 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 sono, siano appuntamenti quotidiani ma nemmeno settimanali però può capitare insomma, di avere appuntamenti e eventi al di fuori del palacanestro e insomma bisogna, bisogna affrontarli con una certa mentalità purtroppo non è, non è non sempre, non tutti i giocatori riescono a, a entrare in queste dinamiche. Non è facile, eh, me ne rendo conto, io cerco di, di, di rendergli questo, questo approccio un po' più dolce, diciamo. Eh, però, eh, insomma, mi rendo conto anche che d'altra parte già si trovano dall'altra parte del mondo. Hanno difficoltà che, con la lingua, hanno difficoltà con eh, usi e costumi che non sono proprio quelli eh, a cui sono. Abituati eh, e in più gli si chiede anche di fare sforzi ulteriori e quindi mi, mi, mi rendo conto che non, non sempre è facile. Io provo, come ho detto prima, provo con tutto me stesso a, a cercare di metterli nella migliore situazione possibile, eh, però eh, c'è stato qualche caso in passato di giocatore che proprio non è riuscito um, ad adattarsi. Diciamo eh. è, già, è già in, in particolare eh, difficile. Eh, in una realtà come Sassani insomma quando si viene in Sardegna eh, il fatto di dover giocare spesso in trasferta, in Coppa così, spesso, spesso bisogna viaggiare eh, prendere aerei fare, prendere più aerei fare ore in, eh, in aeroporti quindi buttati un po' lì ma, eh, quindi quella è già una parte difficile di essere giocatore del pallacanestro. in più si, si chiede qualche sforzo al di fuori del mondo del Pacanestro ogni tanto capita rarissimamente allora, devo dire eh, allora ris- è capitato però che qualcuno facesse un po' più fatica sì, sì.
1: e eh, ovviamente non possiamo prescindere dal, dal vostro triplete una un'annata storica un'annata per certi versi anzi per tanti versi impronosticabile ma proprio per questo ancora più dolce, ti chiedo tralasciando un attimino il campo Pensi che in quell'anno questo Mondo Dinamo sia entrato sotto pelle a tutti i giocatori, a tutti i componenti e eh, abbia permesso di dare qualcosa in più? Posto che quella squadra era fortissima, e su questo, dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, non ci sono dubbi. Ma pensi che questo particolare aspetto del Mondo Dinamo? vi abbia aiutato visto anche l'iter che avete avuto ad esempio per vincere lo Scudetto vi abbia aiutato a creare quel sogno triplete eh?
0: assolutamente sì Eh, io infatti spesso quando mi capita che, soprattutto all'inizio, quando i giocatori eh, arrivano, sbarcano in Sardegna e diciamo eh, si trovano a dover affrontare un certo tipo di, di, di appuntamenti, di organizzazione, insomma, di programmazione della società, si trovano davanti appuntamenti insomma, importanti, io ricordo sempre insomma, che... che che l'anno dello Scudetto insomma, è delle, delle triplette, eh, il numero di appuntamenti, di programmazione e di, di organizzazione eh, era identico, se non superiore a, a, a quelli, agli appuntamenti che ci, sono, ci si presentano negli ultimi anni. Eh, se in quell'annata poi riuscimmo a togliersi soddisfazioni importanti, arrivare a, a vincere uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa, a giocare in Europa, in Eurolega quindi confrontandoti con eh, eh, armate eh, corazzate europee vuol dire che, che comunque sia, il, è un mondo che è diverso dalle altre realtà eh, cestistiche, ma è un mondo che può portare anche a risultati quindi voglio dire, è una cosa eh, che comunque sia, eh, eh, si può fare, è stata fatta già in passato, è stata fatta molto bene perché siamo riusciti ad alzare mh, coppe su coppe, quindi eh, cerco di far capire questo soprattutto, che sono sacrifici che sono già stati fatti in passato, eh, che però hanno anche pagato. non sono stati sacrifici invani, sono sacrifici che poi a livello di soddisfazione cestitiche sono stati importanti e... e provo anche a farlo capire che poi a livello anche di curriculum e di pedigree è qualcosa di importante anche però, per, poi per il proseguo della carriera cististica di un atleta eh, questo è quello che provo a trasmettere e a far capire ai ai miei compagni di squadra Eh, insomma eh, sicuramente quell'anno dello dello scudetto c'è stato qualcosa di magico anche sotto quel punto di vista nel senso che siamo stati bravi ad affrontare i duemila impegni i duemila imprevisti eh, uniti di squadra rimanere sempre uniti soprattutto nei momenti di difficoltà quello sì
1: E ora vorrei un un piccolo racconto emozionale, cosa hai provato quando eh, c'è stato il rinnovo contrattuale ovviamente al di mini, quando lo avete celebrato con due sedi e una scrivania, ecco lì che che cosa hai provato proprio penso a livello umano penso che lì il cuore se non ti si riempie lì è difficile.
0: Sì, devo dire che poi tra l'altro era, era stata una sorpresa e non me l'aspettavo neanche, è stato insomma qualcosa di, di, di inaspettato e, e quindi a maggior ragione mi ha, mi ha proprio colpito è stata un'emozione, una forte, insomma. È... Mm, per me è stato come sigillare insomma, questo mio amore per questa maglia e per questa, questa terra io ho un, un bellissimo rapporto anche con tutti i tifosi, insomma, le persone qua di Sassari, quindi per me è stato veramente eh, una come dire, una um, un sigillo a questo, a questo rapporto che c'è fra me e Sassari, eh, quindi eh, è stato qualcosa veramente di unico. Eh, poi la, la società ci ha messo insomma, questo, questa ciliegina sulla torta, con questo, questo trono, con questa scrivania in centro, in mezzo al campo: eh, è stato qualcosa di, 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 di spettacolare che anche lì insomma, mi porterò per sempre eh, dentro di me.
1: Ti faccio un'ultima domanda, da professionista come dicevamo prima, da giocatore vieni valutato per quello che fai in campo, però tu a tuo livello personale hai molti interessi, sei molto informato, o ami tenerti informato su tantissimi aspetti della vita. Ti chiedo quanto questo, questa inclinazione mentale, personale, di curiosità, di interesse senti che abbia influito nella tua carriera di professionista di pallacanestro pensi che eh, questo tuo modo di essere abbia migliorato anche la tua carriera da giocatore nel senso stretto del termine
0: ma io dico io dico sempre che i grandi, i grandi atleti, non è il mio caso perché io non sono un grande atleta sono insomma un buon, un buon sportivo che è riuscito a togliersi qualche soddisfazione, che la grandi atleti comunque a livello eh, mondiale sono persone che comunque siano sempre ehm, erano persone molto valide, anche e soprattutto al di fuori del campo, eh, eh, persone che, eh, soprattutto negli ultimi anni sto parlando, eh, i campioni non di un tempo dove magari prima un po' di regolatezza eh, creava anche il mito, ma adesso secondo me negli ultimi 10-20 anni i veri campioni diventano campioni, diventano leggende perché sono delle persone mentalizzate, soprattutto al di fuori del campo eh, ti posso fare 2000 esempi, da Lebron James rimanendo nel, nel mondo del, del basket è una fretta incredibile che al di fuori del campo poi ha duemila interessi duemila attività è, è impegnata molto nella sociale e, e poi dal, posso dirti non so, un Cristiano Ronaldo, un Roger Federer sono persone che hanno poi una cultura importante hanno eh, secondo me la cosa più importante è il rispetto ormai per, per quello che si fa per lo sport eh, in passato come ho detto magari c'erano eh, il genio di regolatezza c'erano mh, giocatori, eh, non so, un Maradona insomma, che fuori dal campo poi eh, era... Mh, un po' una testa calda o altri, altri atleti importanti ma adesso ormai si diventa eh, si ascegna il segno nel, nel, nello sport eh, appunto quando si è dei professionisti a 360 gradi soprattutto fuori, al di fuori del campo, del campo eh. poi se lì eh, a quello ci abbini il fatto di avere molto talento di avere molt, molta dote naturale eh può diventare appunto delle leggende di me, rimanere nel, nella storia negli annali dello sport in generale
1: e se ti dovesse capitare, cosa che ti è già capitata sicuramente, se vai su Google e scrivi uh, Still of the Night Euro League, c'è una bella azione in cui il Real Madrid viene avanti, passa la palla mezza alta, c'è qualcuno che interviene, ruba la palla a un santone come Reyes, va di là e schiaccia. Uh, ovviamente questo sei tu, se non te lo ricordi, ma dubito fortemente, <coughs> ti, ti, è mai, ti è mai capitato di rivederla? Sì, e dici, ti, cioè hai mai pensato di dire e cacchio però questo video qui stiamo parlando di Eurolega stiamo parlando di Real still of the night quindi un qualcosa di particolare all'interno dell'Eurolega e da Borghetto già non è passato di tempo e di acqua sotto i ponti veramente tanta
0: ma sì insomma è, mi, mi è capitato e mi capita ogni tanto di vederlo insomma io non sono uno di quelli che poi ama rivedere le proprie partite anzi se, se posso non le riguardo perché penso, penso sempre che mm, bisogna andare sempre avanti cercare di migliorare sempre possibile e quindi penso che riguardare il, il passato ogni tanto faccia anche male e questo è il caso perché eh, insomma quando ripetere eh, un, un gesto o comunque ripetere un gesto in una parte del genere sicuramente sarà quasi impossibile, spero che eh, ricapito l'occasione di giocare contro la Madrid ma la vedo dura eh, visto l'età eh, però insomma è qualcosa di, di importante eh, di bello e insomma eh, mi, mi rende fiero e orgoglioso di, del, del percorso e della crescita che ho avuto eh. quella è, è cosa bella ma io ricordo molto volentieri anche le primissime azioni eh, da a Monterranalo quando mi sono affacciato appunto al mondo del del, del basket che conta la professionista eh, quelle le, le rivedo ancora molto più volentieri eh, mi, mi, mi lascia un po' così solo per rivedermi giovane con eh, spensierato con, eh, con molti capelli in testa un po' in testa quando avevo 18-20 anni che, che ancora eh, Riuscivo a correre tranquillamente su giù al campo e farlo, farlo in maniera spensierata e, e quella è cosa che mi lascia un po' la mano in bocca, però insomma adesso giochiamo comunque con con qualche anno in più addosso, però con molta esperienza in più e quindi sicuramente anche adesso si continua a giocare, insomma come dire a giocare tranquillamente ha a giocare un po' più di, da, da giocatore con esperienza e con un passato importante
1: Io ti ringrazio spero che eh, già solo le tue parole abbiano smosso le, i nostri ascoltatori per andare oltre quello che è il campo e cercare sempre di Capire anche le persone e avere magari la fortuna di trovare persone che eh, come te all'interno delle rispettive società di competenza possono veramente dare tanto a tifosi appassionati eccetera. Quindi io ti ti ringrazio ancora, ti faccio un in bocca al lupo per la stagione e niente, veramente tanto in bocca al lupo
0: grazie a te Simone eh, crepi lupo ovviamente e grazie per, per questa chiacchierata
1: ringraziamo ancora Giacomo De Vecchi capitano della Dinamo Sassari e ormai veramente sassarese doc come lui stesso ci ha raccontato eh, la sua disponibilità la sua gentilezza ormai sono risaputi non solo nel mondo isolano ma in tutto il mondo del basket ed è veramente una delle bandiere di, delle squadre diciamo di punta italiane quindi veramente grazie a lui e prima di chiudere vi ricordiamo gli altri nostri due partner Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano il, local, il negozio del basket potete ovviamente andare in negozio se siete a fare shopping a Milano è anche una zona ovviamente centrale quindi eh, potete tranquillamente passarci e inserirci in dell'altro shopping oppure potete eh, su Racker andare sullo store ufficiale e con una, eh, un check out prima del vostro pagamento inserendo il codice BACKDOORPODCAST potete ricevere un ulteriore sconto delle già notevoli offerte di Racker Park Basketball Store BACKDOORPODCAST al checkout prima di dare il pagamento e riceverete un sconto esclusivo solo per gli ascoltatori di BACKDOORPODCAST e ovviamente se siete in via Washington 82 a un tiro di schioppo come si suol dire c'è Torre Vercelli in via Cherubini ovviamente angolo Corso Vercelli se volete colpire alla gola i vostri parenti, i vostri amici con dei regali di Natale, i cesti con caffè, cioccolatini, varie ca- tipologie di caffè macinato in chicchi come volete che ovviamente è il punto forte della torrefazione Vercelli ma ci sono anche tanti infusi, tante cose particolari che potrete eh, vedere, assaporare, quindi vi consiglio di andare a unire l'utile al dilettevole, anche Torrefazione Vercelli in via Cherubini 2. Ora è arrivato il momento di salutarci anche per questa diciamo penultima puntata dell'anno 2018, settimana prossima chiuderemo l'anno solare prima delle vacanze di Natale, poi ci risentiremo a gennaio dopo le feste, quindi questa è la penultima puntata vi do appuntamento a mercoledì prossimo per l'ultima puntata del 2018 anche da Simone Mazzola un ringraziamento un saluto un abbraccio e buon basket a tutti
0: 5 on so so secondi contro Spanulis les so attacca, scarica, pri pesi, siccio! Passo! Olimpia
1: 82 when i look at you like this We need is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first Lynx points to Tyson, Jordan, game six. <coughs> so, so hard, got a broke clock. Roll that don't tick-tock.
0: Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.